0: Bine ai venit! Ascult Schedule Talks by Best Jobs, un podcast despre carieră și dezvoltare în care ne place să abordăm subiectele pe un ton mai relaxat. Împreună cu invitații noștri discutăm idei, bune practici și tips and tricks pentru un bus de eficiență în muncă, creștere profesională, pasiuni și echilibrul dintre ele fără să-l neglijăm pe cel interior. Ne găsești pe Spotify, iar dacă preferi interviurile în format video, aruncă o privire peste canalul nostru de YouTube.
1: Mă bucur foarte mult să te avem aici, Anca. Ok. Mă bucur
2: că sunt aici.
1: Bună, Anca Păsina este uh, psihoterapeut în comunitatea Best Jobs și am invitat-o asta să ne povestească un pic despre psihoterapie, ce este, uh, cum ne poate ajuta și aș vrea să te rog, Anca, să începi prin a te prezenta puțin, să ne spui tu un pic cine ești.
2: Sunt uh, psiholog, și psihoterapeut specialist. Am o vechime de 12, 16 ani în domeniu, și am specializare și în psihologia aeronautică și intervenții în situații de stres post-traumatic. E o meserie în care mă regăsesc. Îmi place foarte tare. Ce să spun? De fapt, când eram mică, părinții mei au fost profesori și când eram mică spre disperarea lor, spuneam că atunci când voi fi mare o să mă fac gunoier, să ajut oamenii să-și facă curat. Erau, deci alte fetițe se făceau doctorițe, profesori, eu de fiecare dată asta spuneam, la noi pe stradă și veneau gunoierii cu, și băteau așa niște talgele și clopoței și era foarte impresionant. În anul 4 de facultate la psihologie mi s-a spus că psicoterapia înseamnă salubrizare, că ajută omul să facă curat. Și atunci am zis, măi, te am bine, visul, mi-implinesc un vis. Da, uh-huh. deci... E o meserie în care mă regăsesc și eu fac cu
1: Apropo de asta, putem să începem chiar de la ce înseamnă psihoterapia?
2: Psihoterapia este un set de tehnici prin care, de fapt, ajuți omul să își îmbunătățească starea mentală, starea afectivă, să-și rezolve anumite probleme, dar nu numai. Și aici aș vrea un pic să insist pentru că de obicei există această abordare. Mergi la psiholog atunci când treci printr-o taumă, când ai o rană, când ai de rezolvat anumite probleme. Că ai în carieră, că ai în viața personală, dar psihoterapia înseamnă și dezvoltare personală. Înseamnă să-ți vezi resursele care sunt, să vezi punctele slabe. Înseamnă dezvoltare. Deci, practic, Mergi la psiholog, poți să mergi la psiholog, atunci când vrei o schimbare în viața ta, nu numai când ți se întâmplă neapărat să ai o problemă. Deci atunci când vrei un salt, atunci când vrei depășirea unor limite, poți merge liniștit la psiholog.
1: Care puteți spune că sunt beneficiile uh, psihoterapiei? Cum poate să ajute pe cineva să meargă la psihoterapeut?
2: Să spunem că uh, ai o problemă, iei un medicament, ți-a trecut durerea de cap, anxietatea pe care aveai sau știi o problemă, te siți mai bine, nu mai ești agitat sau nu mai ești obosit. Ai rezolvat un efect, dar prin psihoterapie ajungi la cauză. Pentru că, de fapt, în timpul, să spunem, colaborării, în timpul ședințelor de psihoterapie, psihoterapeutul ajută clientul să ajungă la cauzele respective. Să-și dezvolte punctele forte, să-și dezvolte punctele slabe, să-și le vadă care sunt, să-și le rezolve, să integreze cumva problema. Deci, practic, beneficiile psihoterapiei sunt că rezolvi niște cauze, iar pe viitor nu te vei mai întâlni cu aceste subiecte. Deci nu este numai o problemă punctuală, atunci, prezentă.
1: Deci, un proces mai lung, psihoterapia este face un... parte din
2: o călătorie un... mai
1: mare, să zic.
2: Da, face parte într-o călătorie mai mare, dar de fapt, poate nu atât călătoria, că există și psihoterapii descută sau poate dureți o problema mai repede, dar beneficiile sunt pe termen lung. Adică ceea ce construiești într-o câteva ședințe de psihoterapie au efect atât pe termen lung. Din
1: experiența ta profesională, să spun. Când apelează oamenii cel mai des la psihoterapeut și când ar fi poate cel mai bine să apeleze la un psihoterapeut?
2: Cel mai bine oamenii ar fi să apeleze la psihoterapeut atunci când simt să spunem un oarecare disconfort, să spun domnule, ceva se întâmplă cu mine, poate nu-mi dau seama ce, adică nu trebuie să ajung să fac o depresie sau să ajungă la ansietate sau să ajungă la un blocaj de comunicare într-un cuplu, să spunem că simt că ceva sau mi-aș dori să fac mai multe. Mă aflu într-un blocaj. Cei mai mulți clienți, din păcate, vin când problemele sunt acutizate, când se văd, le te trăiesc, tensiunea e mare. Însă au fost și clienți care au venit atunci când au spus sunt într-un blocaj, nu știu ce să fac. că mă, mă găsesc la o intersecție de drumuri. Și atunci, practic, în procesul de unii chiar și-au accesat resurse noi. Um, hobby pe care le uitaseră și și-au dat seama că în spatele lor era o chestie creativă ce urma să-i ajute acum. Deci, la psihoterapeut e bine să te duci când vrei ceva nou, când simți că ești blocat, când vrei un salt. Deci să, n- să nu stai până când chiar um, a apărut o problemă. Um, acum, nu știu, 12-13 ani a venit la terapie o doamnă în vârstă, cred că avea 70 ceva de ani, cam 74 sau 75, nu mai știu exact. Și mi-a spus, știți, am citit câteva cărți de psihologie și mi-am dat seama că am probleme în integrarea feminității. Mi s-a părut atât de fain. Deci la 70 ceva de ani, face și vreau să le rezolv, la 70 ceva de ani, tu să vrei să-ți rezolvi probleme de integrarea feminității, mi s-a părut deosebit. Doamna, era fusese profesoară de română, acum era pensionară. Și, într-adevăr, erau astfel de probleme datorită istoriei dumnei de viață, dar mi s-a părut, mi a vrut să facă schimbări. Mi s-a părut minunată asta. E o, o nevoie de dezvoltare personală superbă.
1: Cum îți dai seama? Cum își dă cineva seama? Poate am un disconfort? De unde știu că e un disconfort demn de mers la terapeut sau hey, o să treacă?
2: Da. Ideal este să nu stai până când ți-ai epuizat resursele. De exemplu, să spunem că este o persoană care stă într-o relație de cuplu toxică. Și stă din, îți dă seama că nu e ok și nu poate să iasă. Că astea sunt cazuri care se întâmplă foarte des. De, de aici pornesc foarte multe probleme din relații. Și uh, ideal este să nu stai până când te simți atât de obosit și atât de fără vlagă Pentru că atunci înseamnă că ți-ai consumat foarte mult din resurse Dacă sunt perioade lungi în care persoana se simte fără vlagă Sau dacă plânge, acum nu, nu, fără motiv, nu e problemă că cineva face o depresie Adică nu e în capă de țară, uh, însă ideea este să nu stai mult Adică să vezi de unde, pentru că psihoterapia asta înseamnă să văd de unde îmi vine, care e cauza. Dacă ajung mai repede la cauză, pot să mobilizez ca resurse, dar să mai am ce mobiliza.
1: Să spunem că aleg să merg la terapie pentru o anumită situație. La ce să mă aștept? Cum arată un proces de psihoterapie?
2: Um, un proces de psihoterapie este un pic diferit în funcție de orientarea, um, să spun de tipul de orientare al psihoterapiei și al psihoterapiei în general, că există mai multe tipuri. Dar, ca o, să spunem așa, ca o ceva comun, ca o regulă comună, în primul rând trebuie să înțelegem că psihoterapeutul însoțește clientul. Deci el nu face ceva în locul clientului. Deci el însoțește, lucrăm cu materialul clientului. Adică pe parcursul unui proces terapeutic, să zicem că, la un moment dat, că asta este cumva rolul terapeutului, să prindă un fir, să-și dea seama de ceva ce poate conduce la cauză. Și atunci, parcurcând acel drum împreună cu acel client al său, terapeutul aprinde niște beculețe, astfel încât clientul să-și dea seama mai bine de problemă, de cauzele ei, astfel încât să devină conștient de resursele pe care le are, cum le poate folosi ca să depășească obstacolele? Deci, cumva, ca ăștia ar fi pași într-o terapie. Cam ăștia ar fi să găsesc uh, un drum să ajung la cauză, să văd ce pași pot să fac, ce beculețe pot să fac, și aici depinde foarte mult decât poate clientul. Dacă vreau ceva trebuie să fac schimbări. Uh, cumva... Eu le spun așa în metaforii clienților mei, dacă am făcut o prăjitură și nu mi-a plăcut, dacă vreau altceva, trebuie să schimb rețeta. Dacă viața a mers într-un fel și nu nu, nu sunt mulțumit, am ajuns într-un punct în care vreau ceva, trebuie să schimb. Dar trebuie să-mi schimb în comportament. Trebuie să-mi schimb în atitudine. Aici este foarte important să se poată face aceste lucruri spun clienților că succesul terapiei Se spune că este, depinde 40% de talentul terapeutului Și 60% de munca clientului Și așa este Fără el Nu, nu, nu poți să faci
0: Ascult Casual Talks by Best Jobs Dacă îți place invitatul de acum Sau din oricare alt episod Caută-l online pe platforma Best Jobs Și programează oricând o sesiune de mentorat Coaching sau psihoterapie 1 la 1.
1: Cum aș cum alege cineva un terapeut? Cum știe că a găsit omul potrivit sau cum știe că nu lucrează cu omul potrivit?
0: În primul
2: rând, alegerea unui psihoterapeut trebuie să se facă în funcție de problema pe care o am. Adică trebuie să aleg un psihoterapeut care să aibă, să spunem, pregătire în acel domeniu, să aibă competențe. Că vreau o terapie de cuplu, că vreau o terapie pentru copil, că este ceva legat deloc de muncă, de carieră. Iar apoi, să spunem că am în față euro 3-5 terapeuți. Eu cred în ceea ce se cheamă feeling ăla. Adică, domnule, pentru că atunci când vii la terapie, îți pui sufletul pe tavă. Practic asta este. Eu admir foarte mult oamenii care reușesc să deschidă ușa cabinetului. Pentru că ai nevoie de un pic de curaj uneori ca să ajungi acolo. Am avut clienți care am spus, de un an de zile mă chinisajul la psiholog și nu am reușit. cumva curaj? Da, este un curaj și am toată considerația pentru ei. Și atunci, e, apoi, ia astăzi acel feeling. Dar să spunem că m-am înșelat. Cum îți dai seama că ar fi bine să schimbi terapeutul sau că n-ai ales terapeutul? Bun, este dacă după 5 ședințe, cam 5 ședințe, sunt necesare să poți să faci niște pași. Dar dacă după 5 ședințe tu nu vezi niște schimbări, nu simți că ai conștientizat ceva, că ai avut un insight, că, uite, mi-am, mi-am dat seama de resursa asta. Dacă nu simți asta, e, e cazul să schimb terapeutul. Nu mi s-a întâmplat de multe ori, dar mi s-a întâmplat de câteva ori. Să rog clienții să apeleze la un alt terapeut. Și nu le-am recomandat, adică am evitat să recomand. Eu am văzut să tot așa e. Se întâmplă. Dar nu e nicio problemă. Deci, cum să spun, nici un terapeut nu adică
1: E parte din proces.
2: E parte din proces, exact. Așa cum și la medic te duci și poți să rezonezi, dar poate mai vei o părere, te mai duci undeva. Dar, dar repet, trebuie să treacă măcar 3-5 ședințe, pentru că dacă te duci imediat, înseamnă că fuci de probleme. Deci dacă schimbi terapeut că au fost și clienți. Dacă schimbi terapeut după terapeut, înseamnă că, de fapt, tu fugi de rezolvare problemei. Și ai găsit mecanismul ăsta.
1: Ok. Și cred că terapia e și un proces foarte inconfortabil uneori. Cum, da. cum poate cineva să facă diferența între disconfortul pe care normal să-l simtă ca partea procesului sau poate faptul că terapia nu funcționează bine sau terapeutul respectiv nu îl ajută sau Poate la pas, într-un fel, face rău mai degrabă.
2: Da, există un disconfort în timpul terapiei, pentru că la un moment dat ajungi să atingi uh, momente din viață, traume, probleme și atunci accesul acolo este cu disconfort emoțional, este cu durere, este cu tristețe. Deosebirea este că atunci când este un proces, când, când este, să spunem, un disconfort cauzat de atingerea Unor probleme eu știu că l-am pentru că, uite, am trăit asta în timpul terapiei. Am atins subiectul ăsta. Și am plecat de acolo, poate am plecat plângând, poate am plecat zbuciumat, dar atunci când este un blocaj, desconfortul este că simt că nu înaintez. Simt că nu se întâmplă nimic. Adică simt exact ideea de blocaj.
1: Deci e, e bine dacă cumva chiar dacă doare, simt totuși că înaintez, nu? Că merg da, într-o, da. într-o direcție.
2: Da. ba chiar atunci când doare, poți să fii fericit. Că înseamnă că ajungi la cauză mai repede. Uh-huh. Adică, um, eu, eu sunt cumva un terapeut provocativ, se spune, adică există mai multe tipuri de terapeuți și atunci uh, cumva, uh, adică încerc prin diferite tehnice de deci ce ți să, um, îți gândăr clientul să ajungem la cauză pentru că cu cât se stă mai mult cu atât se, tristețea se apasă pentru că e ca și când te apropii încet, încet de ceva care îmi place dar dacă mă apropii prea încet și tot mă uit la subiectul ăla iar îmi consumi resurse că eu stau într-o tristețe, într-o joale mare dacă am și venit cu ea e și mai greu de aceea în cazul din astea mai bine mă duc m- dau față în față cu ceva ce poate am băgat supraieși, ceva ce poate, nu știu, n-am vrut să iau în considerare. Conștient sau nu, pentru că noi avem mecanisme de apărare inconștiente. Nu neapărat că am vrut să mă ferez sau n-am vrut să fim cont. Dar uite, la momentul ăla când am avut eu, nu știu, 15 ani, 12, am zis, la asta nu mai vreau să mă gândesc.
1: Da, așa am știut să, mă, să stau cu asta, să mă apăgă asta.
2: Da. da, da, și să stau cu ea, exact foarte mi-a spus. Pentru că unele chestii sunt, într-adevăr, ca să fac viață vieții. Așa am putut să merg mai departe. De aceea, în terapie, nu judecăm pe nimeni și de aceea eu încurajez oamenii să nu se judece, să se învinovățească ei pe ei. Să înțeleg că, la A, momentul azi. ăla, atât am putut. Asta m-a ajutat să mă ridic și să merg mai departe.
1: Aș vrea să te, să spunem ca ultimă întrebare, să te rog să mă adaugi tu ceva, dacă vrei, pe lângă tot ce e până acum.
2: Că oamenii să aibă mai multă încredere în resursele pe care le-au. Adică și să aibă încredere că orice problemă poate poate găsi o rezolvare. Pentru că de multe ori oamenii se blochează a, asta nu știu ce să fac, ok, eu să merg mai departe așa și nu schimbă. De fapt, trebuie să am încredere că pot să-mi fac o viață frumoasă, că pot să-mi aduc mai multă sănătate, mai multă bucurie în viață. Să vreau să schimb Aici e un loc lucru în care, nu știu, cred că e foarte important, pentru că am observat de foarte multe ori că au venit clienți care aveau așa niște resurse, așa o bogăție de talent în spate, pe care nu le accesaseră deloc. Și cumva se rigidizaseră în um, servici ca să, um, nu știu, lucruri simple. Am avut la un moment dat un um, în caz, de terapie, uh, foarte fain, o doamnă care venise la, după un al treilea episod depresiv se trimisă de un medic psihiatru, foarte înțelept și intuitiv, așa, nu l-am cunoscut, mi-a trimis, dar după cum, după ce mi-a povestit doamna, uh, am văzut că era un medic fain. Și doamna era atât de blocată încât orice încercam să fac sau să spun, spunea, eu nu pot asta. Eu nu pot să fac asta. Și atunci am întrebat-o, la mine astea nu merg. Deci, pur și simplu, era două, două ședințe de terapie care nu reușeam să penetrez de aceste nu Că nu sunt în stare, că nu pot. Și, la un moment dat, spre sfârșitul cele de-a doua ședințe, deja, știu că m am gândit și am spus povestiți-mi puțin ce făceau la 12-14 ani. Și mi-a spus că cel mai mult îi plăcea să picteze. Și am să zic, perfect. Dar singurul lucru pe care vă rog este înaintea fiecare terapie cu zi, înainte maxim două, faceți un desen. Deci a fost ceva fascinant. Naulemțiu. Deci doamna venea în desenul respectiv exact cu problema pe care urma să o discută. Adică, exact cum eu aveam, când că mă gândeam ca proces terapeutic, că nu, ai acolo Deci ea venea, deci practic începea Procesul de vindecare, procesul de abordare prin desen. A fost foarte fain. Și a- așa am putut. Și, și de
1: da. Era o cale diferită de acele nuri pe care învățase să le spună.
2: Exact. Și plecam de la desen. Hai să vedem ce e asta. Hai să vedem ce se poate. Și atunci, așa începeam procesul terapeut și ăsta a fost firul. Spuneam că e să fie un fir de care tu, ca terapeut, să tragi, să vezi ce e. Firul era aceste desene. Dar, dar a fost și, să spunem cumva, meritul, uh, forța interioară a Doamnei, resursele ei, că a putut să acceseze asta chiar prin desen. Adică a, era un blocaj mental. Era un blocaj afectiv că nu era. Dar a fost acest uh, fir, a, nu, nu era blocată partea asta de creativitate. A fost o resursă pe care de mică, pentru că îi se expuse că din desen n ai să trăiești și trăiești cu prostire. I s-a blocat. Și atunci asta a dat departe cu totul. Iar acum, iată, i-a fost o răsusă vindecătoare.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
0: a ascultat Casual Talks by Best Jobs. Dacă ți-a plăcut episodul, descoperă întreaga serie pe Spotify sau pe YouTube. Iar dacă vrei să discuți individual cu oricare din invitați, contactează-i pe Best Jobs pentru sesiune online de coaching, mentorat sau psihoterapie. Mult succes și ne auzim data viitoare!